1: And now I'd like to return to the classics. 3, 2, 1. Keep this frequency clear. The Story Behind, der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Zuckerrohr. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker.
2: Ja, Tag Thomas. Ich fange mal mit meinem Ja an, was du ja immer toll findest.
1: <lacht> ja, Tag Uwe. Erstmal ne? frohes und genau. überhaupt. 23 haben wir jetzt mittlerweile. Uns gibt es schon über ein Jahr und schon allein das ist ein Grund, um richtig zu feiern, oder?
2: Definitiv.
1: Und, und auch weiterzumachen, motivierend. Das wollte ich gerade sagen. Wir machen auf jeden
2: Fall weiter. Und warum machen wir weiter? <lacht>
0: Weil es Spaß war.
1: Den kenne ich. Den kennst du, ne? Den habe ich, den habe ich, ich, sogar mal getroffen. Das war aber nicht auf dem Westen Helwig in Dortmund, sondern in diversen Hotels. Zum allerersten Mal, Moment, halt, 2004 in Leipzig. So lange ist es her. Bei
2: mir ist es noch nicht ganz so lange her. Bei mir war es, wenn ich mich richtig erinnere, 2013. Da war... Der gute Mann, wir sprechen von James Last. Genau. Da war James Last 83 Jahre alt, fit wie Mungo, wie man so schön sagt. Ich habe ihn in einem Hotel in Düsseldorf getroffen. Er hatte gerade eine TV-Aufzeichnung vorher gemacht. Und das war seine Antwort auf meine Frage, warum machen Sie eigentlich in dem Alter noch weiter? Ja. ja. Warum Und machen wir weiter? Genau aus demselben Grund, weil es eben Spaß
1: macht. Genau, richtig. Und ich muss gerade mal, kurz korrigieren. Das erste Mal, als ich James Lars getroffen habe, das war nicht 2004, in Leipzig, da habe ich mit ihm ein Interview geführt, aber das allererste Mal war 1900, jetzt wirst du gleich lachen, 1978. 78 in der Dortmunder Westfalenhalle. Dort war er mit seinem Orchester und zwar für eine ZDF-Show Starparade zuständig als musikalische Untermalung. Er war der Bandleader und du erinnerst dich an diese Sendung mit Rainer Maria Holber als Moderator. Boba. Wie er
2: hieß, weiß ich nicht, ich weiß nur, er hieß Rainer Holbe mhm. und das ist übrigens die Sendung, in der James Last 1968, also zehn Jahre früher, zum ersten Mal live im Fernsehen aufgetreten ist, das war die Stahlparade ah. mit eben jenem Rainer Holbe und die Stahlparade war, ja... Wie soll ich sagen? War ja so ein Gegenstück zu Dieter Thomas Hex Hitparade. Mhm. Allerdings mit etc. mit ein bisschen opulenter. Genau. Ich glaube auch ein bisschen internationaler. Aber gehörte damals zum Sofa-Programm der deutschen
1: Familie einfach ich hab, dazu. Ich habe es auch wirklich mit Begeisterung gesehen, auch mit meinen Eltern zusammen. Und damals, wie gesagt, kam es auch zur ersten persönlichen Begegnung, Kann ich später noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Also es handelt sich um einen riesen Flightcase. Es handelt sich um ein rote Kreuzzeichen und es handelt sich um eine wahnsinnig große Bar. Also kommen wir später noch drauf. Ist eine hübsche Geschichte, äh, darf man auf keinen Fall in irgendeiner Form weglassen. Aber natürlich geht es heute um James Lars. Der Mann ist leider 2015 von uns gegangen. Ich glaube Anfang Juni war es, 9. Ja. Juni in, in, in den USA, dort wo er in Florida lebte. Kurz zuvor, drei Wochen vorher, hat er noch sein letztes Konzert in der Köln Arena gegeben und ja, er wird schmerzlich, wirklich schmerzlich vermittelt wir wollen heute so ein bisschen an ihn erinnern und äh, ihn auch noch mal richtig hochleben lassen, weil der Mann ist einer der wichtigsten deutschen äh,
2: kulturschaffenden, der, der erfolgreichste deutsche Bandleader, es ist nicht ah, Kurt Edelhagen, ja. es ist nicht Max Greger, mhm. es äh, ist auch keiner von den anderen bekannten Namen, es ist schlicht und ergreifend James Last, der weltweit Erfolg hatte. Da erzählt er gleich auch ein bisschen was drüber. Ja, und er hat, glaube ich, auch eine Eigenschaft besessen, die ganz wichtig ist, um dauerhaft Erfolg zu haben. Er hat sich nie den neuen Medien verweigert. James Last hat ganz früh schon am Computer seine Arrangements geschrieben, hat ganz früh schon seinen Musikern diese Arrangements in Files rübergeschickt, die die dann nachspielen mussten, auch wollten, weil es eben tolle Arrangements gewesen sind. Ja, wie hat das gemacht?
0: Und, äh wenn so weit ist, dann kriegen die Musiker das geschickt, können sie es zu Hause hören und können dazu spielen, ihre Stimme. Die kriegen sie auch geschickt. ungefähr war so also zwei Tage vor dem ersten Konzert spielen. So einfach kann es gehen. Zwei Jahre, hat er mir
2: erzählt. Damals, zwei Jahre braucht es, bis ein Programm fertig ist. Bis äh, ein Programm auf den neuesten Stand gebracht ist, wie ähm, mit den neuesten Synthesizern und so weiter und so fort. Und dann eben zwei Tage vor der ersten Show trifft man sich kurz, spielt das zusammen und James Last hat einfach erwartet, dass, dass seine Musiker, die alle Mega Profis waren, das einfach drauf hatten. Und sie und, hatten es. Und sie hatten es drauf, weil sonst wurde der Onkel James auch mal ähm, etwas lauter. Er hat mir allerdings auch gesagt, richtig wütend ist er nie geworden. Hören wir vielleicht später noch mal rein. Ja, Thomas, sollen wir einfach mal ein bisschen
1: James Last hören? Finde ich ja. Ne? Also der Ball hat ja einiges zu bieten. Und es wird jetzt in den nächsten gut zwei Minuten viele A's und O's geben.
0: Hier ist SBR 1. Der neue Sprecher von SBR 1 ist Hans Lasten. Leute, wir machen nur Musikprogramm, aber wenn ihr die Band mal live erleben wollt, kommt ins Konzert. Wird uns freuen. Bis demnächst, alles Gute.
1: Das war, und ein, Ritt, ne? das ich war ein Ritt. Das war ein Ritt. Moment, ganz kurz noch. Zwölf Tracks in zwei Minuten zwölf ja. und darunter waren sie alle Happy Hansi. Nee, alle alle, alle waren es bestimmt die großen, die nicht. Ganz die großen. ganz Großen. Genau. Die Polka fehlte. <lacht> ich ich wollte
2: es nur sagen, weil ja, der Herr Becker hat so, der ne, hat ne, so seine so so kleine... Ich äh, mal ein bisschen also klug ihr, hier. ihr
1: und Sie müssen sich das so vorstellen, der Herr Becker hat hier eine kleine Liste und da steht dann drauf, das sind die großen Hits von äh, Hansi Last, von James Last und da fehlt natürlich ein paar. Klar, der Mann hat, äh, weiß ich wie wie viele Songs hat er komponiert? Also,
2: das ist, würde natürlich den Rahmen springen. Genau. Er hat, glaube ich, 300 oder 400 Unglaublich. Äh, gemacht. Und das geht natürlich nicht, dass wir die alle Über hier Anspielen. 100 Alben hat ich er sage auch die Polka nur deswegen, weil ja. er mir erzählt hat, dass es gibt halt so ein paar Songs, die dürfen bei keinem Auftritt fehlen und wehe die Polka. Und der das Polka ist
1: voll reingetapst in die Falle und, und hat die wehe, Polka das Polka vergessen. Mit, wehe
2: das Polka Midley fehlt, da gehen die Fans dann steil. Ich habe eine gute Idee. Ähm, du bist doch
1: immer so für unsere Videos, und auch ja. sehr, sehr kreativ. Ich tanze Polka. Natürlich. Du tanzt Polka mit der Melodie ja, im Hintergrund und dann haben wir diesen Song auch vereinigt. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, wir hatten da wirklich gerade alles drin, ja, von, von ihm als imaginären Sprecher für SWR1. Wir haben bei einem Interview mal diesen Spaß gemacht, sagte, ah, ich bin der neue Sprecher von SWR1 und da habe ich Happy Luxemburg bzw. Happy Music drunter gelegt und dann natürlich ZDF-Hitparade, Traumschiff. Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung, kommen wir gleich auch noch zu. Äh, Amerika, Games that Lovers Play, Biscaya, der einsame Hirte, bis hin zur Starparade, Die hatten wir ja vorhin schon erwähnt und äh, ja, wie gesagt, die Polka, die fehlt leider, aber sie wird nachgereicht. Beim einsamen Hirten wollen wir George Samvier nicht vergessen,
2: der die Panflöte gespielt hat. Ich glaube, ohne George Zamfir und seine Panflöte wäre das Ding nicht ganz so erfolgreich gewesen. Erfolgreich wäre es auch gewesen, aber Panflöte ist nur eine geniale Mischung. Ein Gänsehautinstrument und du sprichst oft von Gänsehaut. Du bist ja ein unglaublich musikaffiner Mensch, der ganz, ganz viel äh, Emotionen äh, mit, mit Dingen verbindet. Aber jetzt habe ich wirklich gerade Gänsehaut gehabt. Mhm. Das sind so viele das schöne Lieder. Ähm, Gänsehaut habe ich übrigens auch beim ersten Interview mit James Last äh, gekriegt. Ich finde das ganz witzig, dass du gerade James Last als Moderator ähm, eingeführt hast, weil ich glaube, wenn er eins im Leben nicht wirklich gekonnt hätte, <lacht> dann ist es moderieren. Der auch Mann, Mann nicht schlecht. Gemacht. Er hat es gut gemacht, aber auch da hört man so Anklänge an das, was Interviews mit ihm durchaus zur Herausforderung gemacht haben. Er hat tierisch genuschelt. Genuschelt, man brauchte fast ja. ein Overhoes. Man brauchte fast nicht ein immer, aber sehr häufig. Das erinnerte mich ein bisschen an Udo Lindenberg und das eine oder andere legendäre Interview, was ich mit ihm gemacht habe aus der Ferne, was auch ein bisschen schwierig war. Aber Hansi, wie ich ihn später auch nennen durfte, mhm. wir haben uns am Anfang natürlich gesiezt, aber er hat dann gesagt, ey Junge, jetzt sag Hansi, ich kann es nicht mehr hören, das Herr Last. <lacht>
1: Ja, das war eben die Herausforderung beim Interview mit James Last. Da habe ich dann natürlich meine, ja, ich sag jetzt einfach mal, professionelle Distanz, die du natürlich als Journalist auch hast, ich glaube, die habe ich bis zum Schluss durchgezogen. Mein letztes Interview war wirklich drei Monate vor seinem Tod, vor der letzten meinst Tour. auch. Und äh, da sind wir uns jetzt wahrscheinlich wieder über den Weg gelaufen im Hotel. Naja, ich habe es telefonisch gemacht. Ach, telefonisch. Nein, so. nein, ja. ich war in Köln und da hat er noch, im März war das glaube ich, 2015 und ja, drei drei Monate später ist er dann leider schon vorausgereist. Und ich meine, ich hätte ihn auch bis zum Schluss konsequent gesiezt. Aber das hat sich dann einfach so ergeben und ist auch völlig in Ordnung. Wir gehen jetzt erstmal, glaube ich mal, ganz zum Anfang zurück. Weil es gibt einfach eine legendäre Melodie, die verbindet jeder mit ihm. Bitte ab.
0: Hier ist Berlin. Hier. Das zweite deutsche
1: Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hits.
0: Parade. Am Mikrofon, Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend. Da, 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 da. Es ist 18.30 Uhr. wir sind jetzt Parade. Ich spreche drei Oktaven zu hoch gegen die Deiken.
1: Aber wirklich für jeden Spaß zu haben.
0: Absolut. Ich
2: muss jetzt noch mal ganz kurz auf dieses letzte Interview mit ihm zu sprechen kommen, was James Last ja immer ausgezeichnet hat. Er hat nicht nur den Happy Sound erfunden, er war happy. Der Mann war ein unverbesserlicher Optimist, Ihm ist viel Mist im Leben auch widerfahren, was sein Vermögen angeht. Er hat Weinberge gekauft, wollte sich die dann mal vor Ort anschauen, hat festgestellt, die gibt's gar nicht. Hat unglaublich viel Geld verloren durch diese ganzen Geschichten. Er ist immer optimist geblieben und immer, wenn ich ihn gefragt habe, Herr Last, James, Hansi später, wie geht's denn so? Wie soll's mir gehen? Super geht's mir. Und im letzten Interview Thomas, jetzt Aha. kommt wieder so eine Gänsehautgeschichte. Mhm. Da habe ich ihn angerufen. Und er sagte ja Hallo Uwe und ich merkte an der Stimme, irgendwas ist da nicht so ganz koscher. Dann habe ich gefragt, wie geht's dir? Ne, heute ist gar nicht gut. Mhm. Und da wusste ich ganz ehrlich, da wusste ich, wenn James Last sagt, der Profi vor dem Herrn, der, der Profi vor dem Herrn, der unverbesserliche Optimist, wenn der sagt, heute geht's mir nicht so gut, dann geht's ihm richtig schlecht. Ja, und ähm, ich bin dann in den Urlaub gefahren und. Ähm, habe da im Urlaub am Koma See die Nachricht von seinem Tod erhalten und dann habe ich mich halt natürlich an dieses Interview erinnert und an diesen Spruch, heute geht es mir nicht so gut. Und das war eben James Last, ja, der das erste Mal in seinem Leben und wahrscheinlich auch zum letzten
1: Mal einem Journalisten gegenüber geklagt hat. Das ist natürlich sehr bewegend. Jetzt ist es sehr, sehr schwierig, wieder Eher In diese etwas leichteren Regionen natürlich zurückzukommen, aber sie gehören auch dazu natürlich. sie gehören auch zum Leben, weil es gibt noch eine wunderbare Melodie, die auch wirklich jeder mit James Last verbindet. Diese,
0: ja, da kam gerade Mann gesagt: Du hast eine Idee, Berlin hatte aber richtig, ich kann nicht Berlin, und dachte. Traumschiff und das ist natürlich sofort Ideen. Ne? Da sieht man gleich da fahren auf Wasser, blaues Wasser, weißes Schiff. War es nachher tatsächlich? Läuft ja auch ewig. So einfach
1: schreibt man ein Welt hin und so, so sagt: no, ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ja. Segel und Sonne und weißes Schiff und ja, da, damit war die Traummelodie geschrieben. Ja? Der Mann hatte eine unglaubliche äh, Affinität, äh, Bilder in äh, Noten zu verwandeln. Das Problem bei ihm war immer nur, er konnte
2: nicht so drüber sprechen, wie man sich das, wie man das als Fan erwartet hat, weil man dachte, jetzt kommt eine lange Geschichte darüber, wie er und so weiter und mhm. dann das und dann habe ich das noch hinzugefügt. Nö, mein persönlicher Song ist ja morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Du hättest mich sicherlich auch darauf angesprochen, weil wir auch drüber geredet so haben.
1: Jetzt an dieser Stelle ja, es 100 ist mein, Trefferquote,
2: Herr ich hab drei Favorites von James Last. Das ist Biscaya. Das ist äh, Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung und der eben erwähnte George Samphier mit dem einsamen Hirten. Und diese Melodie verbinde ich immer sehr mit meiner Großmutter, meiner lieben Oma in Witten, bei der ich ab und zu zu Besuch war. Und die hatte einen Schallplattenspieler und exakt, glaube ich, zehn Langspielplatten. Und eine davon war eben diese Hörspielversion von Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Und wenn ich da war, gehörte es zum Standardprogramm, dass ich die aufgelegt habe, diese Langspielplatte. Und die Geschichte fand ich auch klasse, vom kleinen Gaylord Pentecost und seinen Erlebnissen in der britischen Provinz. Aber ich habe sie hauptsächlich wegen der Musik gehört, weil ich hatte schon damals, kriegte ich so ein High-Gefühl. So ein wohliges Gefühl. Und dann habe ich natürlich die Gelegenheit wahrgenommen und habe James Last gefragt, wie er diesen Song geschrieben hat und habe eine lange, spannende, interessante Geschichte erwartet. Und es kam das hier.
0: ich gerade war aus dem Sieben. Das war einfach so ein so Gedanke, der Tag abhängen. Da muss man irgendwas haben. Da ist ja viel über eine Arbeitsstation, das zu spielen. machst du sieben, das wäre doch eine Ordnung. Aber das ist auch so. Jeder steigt in den Bauch ins Auto, die Pferde arbeiten. Das eine Ordnung. Ich schläge Zentral. Da findet ja kein Fahrtranz mehr.
2: Ich übersetze das jetzt mal. Ich glaube, ich muss es wirklich tun. Sehr gut ohne also, Idee. Uwe. James Lars sagt im Grunde: Ja, wie soll das schon klingen? Also morgens um sieben habe ich es nicht geschrieben, das war mir zu früh. Und dann habe ich so gedacht: ja, morgens um sieben, da steigt man ins Auto, fährt zur Arbeit, da ist die Welt noch in Ordnung. Dann kommt man bei der Arbeit an, findet keinen Parkplatz, alles ist Mist. Aber bis dahin ist alles gut. Ja, und so hört sich der Song an, Thomas.
1: So hört er sich auch es an, ist, in der Tat. Genial. Ja.
2: So war er halt. Genau.
1: Er, er hat nicht geschwelgt er hat es einfach so erzählt. Oh, er, er, so. Kon, er konnte ja auch sehr spontan sein. Und hat außerdem auch ein Fable, wir haben ja nun auch schon ausführlich über Filmkomponisten gesprochen, er hatte auch ein Fable für Filmmelodien, Uwe. Ne? Das hast du ihm auch damals, glaube ich, mal entlockt.
2: Ja, das habe ich ihm entlockt, weil ich ihn gefragt habe, wie fest denn seine Arrangements stehen, wenn er eine Tournee beginnt. Ob da noch Platz ist für irgendwas Neues zwischendurch. Und da hat er gesagt, ja, das ist durchaus möglich. Und zwar geht das dann so.
0: Lieder aus der heutigen Zeit, die zumindest teilweise nicht zu spielen sind, die ja nur textabhängig sind. Aber zum Beispiel jetzt vor drei Tagen kam mir das Artikel von James Bond und wieder
2: ein wieder raus, und dann wieder wieder rein. Es ging um einen bestimmten Jim damals. Es war Skyfall, den er neu arrangiert hat für sein Orchester mit Chor. Und dann hat er gesagt, ja, dann habe ich gedacht, So, die Mädels können noch 16 Stimmen hinten. die können doch da so ein bisschen Adele und hab habe das noch neu arrangiert und so. Ja, und dann war plötzlich Skyfall im Programm. Filmmusik war sowieso sein Ding. Aber bekannt geworden, Thomas, das muss man ganz klar sagen, bekannt geworden ist er ähm, ungefähr im Jahre 1960, mhm. da hat er weit, vor unserer, weit Zeit. vor unserer Zeit. Und richtig abging es dann 1965. Er hat bis dahin schon für viele, viele Künstler arrangiert, Wenke Möhre, auch für internationale Künstler.
1: Er, er, war, er war angestellt, glaube ich, Und in Bremen, bei Radio Bremen. Bei Radio
2: Bremen. Und dann ist Polidor auf ihn aufmerksam geworden. Er hat später tatsächlich 30 Prozent des Umsatzes, äh, hat Polidor mit James Last Platten gemacht. Und vor allen Dingen natürlich mit dem Happy Sound, diesen Platten, ich weiß nicht, du wirst sie auch noch kennen von deinen mm -hmm. Eltern, die eben nur eine Rille hatten und keine Pausen zwischendurch. Da kam ein Song nach dem anderen. Und das war ein Erfolgsgeheimnis ohne Ende. ne? Genau. Und noch was hat ihn damals schon ausgezeichnet. Er hat sich den neuesten Trends nicht verwehrt. Es war die Zeit einer ganz berühmten Band und James Last hat gesagt, mir egal was die anderen sagen, ich spiele das nach. Und welche Band das war, das hören wir
0: jetzt als die Beatles aufkamen. Und da haben wir das erste Orchester, das Beatles ausgespielt hat. Mhm. Und das hat es eben schon unterschieden von allen anderen
2: Orchester. Ja, die Beatles hat er sich vorgenommen und hat die Beatles gespielt. Auch da hat er wieder Weitsicht bewiesen. Ne? <lacht> Unglaublich problematisch, auch was seine Musiker angeht. Er hat mir erzählt, die wollten immer Jazz machen. Viele konnten überhaupt keinen Jazz, aber nee, wir machen Jazz, wir machen Klassik. Und er hat gesagt... Ich, ihr macht das, was ich gerne möchte und ich möchte jetzt die Beatles hören, ich möchte Rock'n'Roll hören später und so weiter und so fort und dann haben seine Musiker irgendwann gesagt, der Mann ist genial, der hat Recht, wir machen das, was
1: der sagt und so das ist ein Teil der Erfolgsgeschichte halt. Genau, und dieser Happy Sound mit diesem Stimmengewirr und so weiter im Hintergrund, das ist ja auch dadurch entstanden, dass er wirklich diese Sachen live vor Publikum aufgenommen hat. Das war eine Riesenparty, dann wurde die Bandmaschine angeschmissen und äh, so entstand dieser weltberühmte Happy Sound, der wie gesagt irgendwie ein Drittel oder so des, des, des Umsatzes der damaligen Plattenfirma letztendlich ausmachte. Weil die Dinger, die waren von äh, ja, Mitte der 60er an immer Platz 1, äh, aus kauft ohne Ende und das war natürlich damals absolute Pionierarbeit.
2: Und das hat seinen Erf weltweiten Erfolg natürlich auch begründet, der ja nicht nur, er hat ja nicht nur in Deutschland die Hallen gefüllt. Die Halle, die mit ihm am engsten in Verbindung kommen steht, zu, nicht kommen zu viel. wir auf jeden Fall noch zu, ist eine, ja wie gesagt, ist keine deutsche Halle, genau. wir kommen gleich dazu und ähm, vielleicht wenn wir dazu kommen, habe ich noch ein schönes Zitat aus der Presse dieses Landes,
1: das glaube ich ganz gut dazu passt. Aber wir, dann machen wir jetzt erstmal etwas anderem weiter. Genau, er war ja auch musikalisch sehr flexibel, haben wir gerade schon gesagt. James Lars, der konnte auch ganz anders.
0: Immer wieder immer wieder noch mal.
1: They Call Me Hanse hieß eines seiner späteren überaus erfolgreichen und ambitionierten Projekte mit so unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern wie Herbert Grönemeyer, den hören wir gerade noch im Hintergrund. Und äh, Nina Hagen war dabei, Luciano Pavarotti oder auch Tom Jones, das war im Jahr 2002. James Last, der hat über 80 Millionen Platten weltweit verkauft und CDs und alles, was es sonst noch so an Tonträgern gab. Und war Zeit seines Lebens wohl der berühmteste, oder er war nicht wohl, er war der berühmteste Musikbotschafter Deutschlands. Und äh, während seiner Amtszeit, da verlieh ihm auch der ehemalige Bundespräsident Walter Scheel das Bundesverdienstkreuz.
0: Ansonsten hat sich auch nicht viel abgespielt. Ich weiß nicht, ob der Hamburger Bürgermeister überhaupt weiß, dass es mich gibt. Weiß ich, glaube ich nicht. Ich, weiß nicht. ich werde bald 80. Jetzt ist mir langsam egal.
1: Das war ihm dann langsam egal, aber äh, während die Würdigung seiner, seiner musikalischen Verdienste von staatlicher Seite bei uns durchaus eher dürftig war, äh, sieht das im Ausland, du hast es eben schon erwähnt, Uwe, ganz, ganz anders aus. Zum Beispiel mehr als 89, also es waren wieder 89 oder 90, ausverkaufte Konzerte in der altehrwürdigen britischen Royal Albert Hall. Ja, Darauf kann James Last und sein
0: Orchester zurückblicken. Es war ein absoluter Rekord. Als ihr Heiligen innoviert wurde und wieder eröffnet wurde, wurden wir von der Königin eingeladen, mein Frau und ich, um dabei zu sein bei der Wiedereröffnung. Weil, wie gesagt, kein anderer Künstler so oft da gearbeitet hat wie wir. Es gibt das Zitat aus der englischen
2: Presse, dass es einfacher wäre, eine Karte irgendwie zu ergattern für ein Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiel mit äh, englischer Beteiligung, mit britischer Beteiligung, als für ein Konzert für Jan, von James Lars in der Royal Albert Hall. Die Menschen haben... Immer wieder geschrieben, wann kommst du wieder, wann ist es wieder soweit. Die Konzerte waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Und es war in der Royal Albert Hall so, dass wenn Künstler gebucht waren und der Agent von James Last rief an und sagte, Hansi möchte kommen, dann wurden diese Künstler schlicht und ergreifend wieder ausgeladen, weil die Royal Albert Hall gesagt hat, Hansi Last ist bei uns gesetzt und wenn der kommen will, dann kann der kommen, egal
1: wer sonst diese Halle gebucht hat. Ja und ich meine, wenn jemand mit der Queen dinieren darf, anlässlich einer Restaurierung oder beziehungsweise Neueröffnung der Royal Arbit Hall, äh, das, spricht alles, das spricht für sich. Da müssen wir gar nicht drumherum diskutieren. Das ist etwas Einzigartiges und das hat niemand außer ihm geschafft. Und darauf war er auch, glaube ich, ziemlich stolz. Das hat man so zwischen den Zeilen gehört, denke ich. Definitiv. Und nochmal,
2: er hat wirklich alle musikalischen Schwingungen sofort aufgenommen. Er hat mit fettes Brot zusammengearbeitet. Ja, sehr und das war einfach so, dass er in Florida gelegen hat und sich tierisch gelangweilt hat und gesagt hat, ey, ich muss hier irgendwas machen. Ich kann nicht am Strand liegen oder in meiner Butze hier liegen und einfach nur in den Himmel starren. Und dann spielten die da irgendwie im Radio, er hatte einen deutschen Sender über Internet oder weiß der Geil was, Spielt ein Lied von Fettes Brot, hat er zum Telefonhörer gegriffen, hat das Management angehört, James Last und jetzt mit möchte ich, euch, was, ich was machen. Äh, möchte was mit Fettes Brot machen und Fettes Brot haben gesagt, geil, machen wir. <lacht> und es ist eine richtig tolle, erfolgreiche äh, Zusammenarbeit geworden. Wir müssen vielleicht, Thomas, auch noch ein bisschen was über den privaten James Last und Florida sagen. Da bist du der ähm, Experte. Ja, weil Florida ist nicht, ist, ist ein Zufluchtsort geworden. Und viele haben sich gewundert, warum ist er nicht als norddeutscher Jung... Er wo, hat
1: ja mal ein Dorf, glaube ich, gehabt in den Bremen, kann das sein? Er, er hat mit seinen Musikern genau, zusammen aus, wie so eine Kommune.
2: Er hat in einer Art Kommune da gelebt. Er hat in, seinem, in seiner alten Heimatstraße in Hamburg extra ein Haus neu bauen lassen, weil er sich da so wohl gefühlt hat. Man hat ihn mit Sylt, in, auf Sylt oft gesehen, man hat ihn mit Sylt in Verbindung gebracht... Dann schlug das Schicksal zu, denn seine Frau, seine damalige Frau, sollte für ihn in Hamburg einen Sportwagen abholen. Und das Ganze endete sehr tragisch. Seine Frau hatte einen schweren Unfall mit diesem Sportwagen, den sie für ihn abholen sollte. Hat sich mehrfach überschlagen. Das Auto ging in Flammen auf. Und seine Frau erlitt schwere Verbrennungen und konnte einfach, ja, in Deutschland nicht mehr leben, weil sie mit der Witterung hier nicht zurechtkam. Und dann hieß es ja, wohin? Und James Last hatte Kontakte nach Florida äh, in die USA und dann haben ihm die Ärzte gesagt, ja das Klima da, das milde Klima äh, könnte ihrer Frau gut tun Und dann sind die beiden nach Florida und haben sich da ein Haus gekauft, ein wirklich schönes Haus. Leider ist seine Frau später an den Spätfolgen dieses Unfalls äh, verstorben, etwas das James Last Tief bewegt und und sein Leben lang mitgenommen hat, weil er ja derjenige war, der ihr den Auftrag gegeben hatte, dieses Auto, diesen Sportwagen abzuholen. Er hat sich dann ähm, neu äh, verliebt in seine damalige Vermögensmanagerin, mhm. äh, die das dann auch, glaube ich, vernünftig gemacht hat. Und mit ihr war er dann bis äh, zum Ende seines Lebens zusammen. Er hat zwei Söhne die auch im Musikgeschäft tätig sind. Und ja, das ist die tragische Geschichte,
1: warum es James Last eben nicht in den Norden, sondern ganz, ganz weit weggezogen hat. Und seine Erinnerung hat James Last ja auch in einer Autobiografie, nämlich Mein Leben, niedergeschrieben. Ähm, seine fast letzte Tour, äh, die ist 2006, glaube ich, erschienen. Äh, seine fast letzte Tour, oder kurz davor, die sollte auch 2006 stattfinden. Tatsächlich fand sie dann, wir hatten es vorhin kurz erwähnt, 2015 statt mit seinem allerletzten Konzert, wie gesagt, in der Köln Arena. Und die Sache mit dem Abschied, die bereitete ihm damals schon 2006 richtig große Sorgen und von einer ersten, zweiten oder dritten Farewell-Tour, da
0: wollte James Lars nie was hören. Das wäre auch Quatsch. Ich kann nicht sagen, Abschiedstournee, erste oder zweite. Also ich wusste zu Anfang gar nicht, dass es ein Abschiedstour ist. ist. Ich auch mit einem Wortspiel an, die Firma sagte einfach, das ist doch die Last-Tour. Und dann habe ich gesagt, da machen wir die Last-Tour. Da habe ich gedacht, okay. Und dass es eine Abschiedstour war, das habe ich nicht gewusst.
1: Es war nämlich damals die Konzertagentur, die James Last
0: vor vollendete
1: Tatsachen stellen wollte und äh, Tourneen mit im Stile von Last mit einem Riesenorchester, äh, die waren ja auch schon weit vor Covid und Corona
0: zunehmend ein finanzielles Risiko. Das ist eben schlechter zu tragen als vorher. Fernsehen macht nur Playback, da können wir nicht mehr arbeiten. Und so ist das Unternehmen sehr, sehr teuer geworden. Und wenn sich das nicht mehr deckt, und ich habe früher auch immer gesagt, wir leben so, wie wir leben, bis bisschen wild leben, aber das gehört zu den Musikern dazu. Damit das nicht mehr geht, müssen wir aufhören. Im Grunde das Aufhören, jetzt ist nicht von mir gekommen. Ich kann noch. Ich kann auch.
2: Er konnte, er konnte vor allen Dingen auch lang, nämlich lang äh, bis in den Morgen hinein, sich äh, einen hinter die Binde gießen. Das hat er auch so gesagt. Also er war durchaus ähm, einem Schlückchen leckerem äh, Whisky und Ähnlichem nicht abgeneigt, Thomas. Und da kommen wir jetzt auf den Anfang unserer kleinen Plauderei. Genau, zurück. Genau, ich du äh, siehst schon die mein, mein Ja, du
1: grinst schon.
2: Die Flightcase-Geschichte. Äh, ja, bitte, das, Herr
1: Steinberg. Genau, ihre Bühne ist angerichtet. Nein, aber das war so schön damals. Wir gehen jetzt zurück in das Jahr 1978. Ich habe gerade damals bei unserer Schülerzeitung angefangen und Artikel geschrieben, hatte in Kontakt zum ZDF gebastelt, hat auch alles wunderbar funktioniert und besagte Starparade war das erste Event, was ich komplett besuchen durfte mit einem Produktionspass. Ich war bei allem dabei. Ich habe mir die Orchesterprobe von James Last zwei Stunden angehört. Ich habe mir damals Gene Reed, das war der große Ballettzeremonienmeister für das deutsche Fernsehballett. Ich habe mir die Probe angeschaut. Ich habe mir alle Künstler angeschaut, unter anderem Boni M. waren in der Show. Es war Amanda Lear, glaube ich, dabei. Es war Leif Garrett. Kennst du noch Leif mm. Garrett, ein teenie star ein aus Jeans, Irgendwas mit Jeans, ne? Ja, ja. ja Jeans on oder keine Ahnung
2: was. So ähnlich so dürrer, auf jeden Fall, äh, ja. Ich habe gar nicht ja.
1: immer damals verstanden, selbst Teenie, was die anderen äh, Mädels an ihm so mochten, ja, aber ja. er hatte halt dann was. Ja, absolut. Ne? Er war Amerikaner und wie gesagt. Ich war auch bei der Probe von James Lars dabei und eine Orchesterprobe, zwei Stunden, ja, das ist schon sportlich und ich saß da so und hörte mir das alles an und, und mein Blick fiel auf einen riesen Flightcase, der war bestimmt zwei Meter hoch und da war so ein ganz großes rotes Kreuz drauf und den hatte ich mir dann mal näher angeschaut, bin näher rangegangen und hinter mir stand auf einmal besagter James Lars und er sagte, ja, pass mal auf, ich zeige dir das jetzt mal und äh, kann man hier so ein bisschen aufmachen und äh, wenn du was trinken möchtest, bedien dich gerne. Ne? Und dahinter als, dieser als er den Flightcase aufmachte, äh, äh, quasi aufschloss, so ein bisschen auseinanderfuhr, da war eine komplette Bar drin mit Spüle, mit äh, ich glaube Heißwasserkocher, mit allem drum dran, natürlich ein Kühlschrank und alle äh, alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränke, die man sich nur vorstellen konnte, waren halt im besagten Kühlschrank. Und das war sein, sein, sein ja sozusagen sein Notvorrat, den er immer mit sich trug. Und das habe ich ihm beim Interview 2004 erzählt. Und äh, ohne, ohne, ohne Flachs, das war der Brüller des Abends. Und das da, hey, hier sitzt jemand. Der kennt der kennt noch unseren alten äh, First-Aid-Flight-Case. Ja, der kennt noch dieses rote Kreuzding. Da ist jemand. Und äh, das war für mich auch ein prägendes Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir sagen. hat er sich bitter bitterlich beschwert im
2: letzten Interview noch. Im letzten Interview ah, noch hat okay. er sich bei mir bitterlich darüber beschwert, dass diese verdammten jungen Leute oft schon vor Mitternacht ins Bett gehen und das könnte er überhaupt nicht verstehen. <lacht> ähm, und ähm, ja, seine Be Beziehung zu deinen Musikern war was ganz Besonderes und mir hat er das darüber erzählt.
0: Das toll, das rauszulassen. Ja. Zwei Jahre so zusammengeschrieben hat er den die Reaktion, Die Band spielt das gerne. Ja. Und das Publikum mag es gerne. Auf der ganzen Welt. Das ist der große Unterschied der zwischen Mann und Sänger und der Band. Du gehst nach China, du gehst nach Australien, Neuseeland, ja. äh, Kanada oder Russland. Alle Sachen. Hinterquittchen haben. Um, die einen sind andere die anderen sind Rocker. Ein paar kommen Da abends zusammen man im Hotel. Wir wohnen immer zusammen. Mit Pollockers hier alles. Ja. Wir wohnen immer zusammen. Da kann man abends immer noch ausdiskutieren, was war heute... Oder was, was können wir vielleicht nächstes Mal machen? Oder es gibt immer Themen über Musik. Ich ja. ja, glaube, in unser Hotelbar, da haben wir meistens ein Buffet bestellt schon vorher. Dann ja, versuchen dass ich was holen zu essen und wir was. Eins, zwei, drei. Also wird schon mal später dann auch? Kann passieren, ja. Es ja. also war 4 Uhr, aber die Musiker kam nie zu spät. 30 Jahre, bei mir keiner zu spät gekommen. Okay. Also Autorität ohne zu schreien, sozusagen. Ja, genau. Vorleben und Dasein das zeigt aber auch viel über seinen nochmal ne? so Ja, aber für trotzdem, alle,
1: ich, ich dachte gerade, Mensch, du, ne? du bist immer so nett dazwischen gegangen, hast es dann so ein bisschen versucht auch zu kanalisieren und äh, toll. Das
2: musste, ich, das musste ich leider manchmal tun. Ich habe ja nicht fürs Radio, sondern für die Zeitung gearbeitet und dann heute wird mir das bei solchen Geschichten hier so ein bisschen zu verhängnis, dass ich dazwischen gegangen bin, aber ich wollte einfach von ihm straight mal hören, wie es mit der Zusammenarbeit mit seinen Musikern ist und Fakt ist, es gab jeden Abend Buffet, er hat für die jungen wirklich gesorgt wie ein Vater. Aber Fakt ist auch, er erzählt es ja, es ist nie jemand ausgefallen, es ist nie jemand zu spät gekommen, der mal bis vier Uhr morgens mit ihm zusammen ähm, sich angezwitschert hat. Und vor allen Dingen, wer natürlich nie zu spät gekommen ist, war auch James Lars. Und er sagt ja, ich war das Vorbild und das hat es bei mir nicht gegeben. Er war auch nie wirklich krank. Er hat mal äh, einen Bandscheibenvorfall gehabt, er hat eine künstliche Hüfte bekommen und so weiter und so fort. Das hat ihn nie daran gehindert, aufzutreten und das ging ihm da wie, wie vielen anderen auch. Max Greger hat mir das erzählt, Hugo Strasser hat mir das erzählt. Und wenn es uns schlecht ging, wir vor der Bühne standen und das Orchester spielte den ersten Ton, sind wir auf die Bühne gerannt, egal ob wir vorher nur auf den Händen laufen konnten, weil es uns wirklich, weil uns der Hexenschuss geplagt hat, das war alles Wurscht. Und genauso hat James Last das auch gemacht. Was er nie war, muss man auch ganz klar sagen, was er nie war, er war nie ein Showman. Max Greger war der große Showman mit dem Saxophon, der da gestanden hat. Mit, den, den, schnippenden mit den schnippenden Händen Fingern. und so weiter. Mhm. Und er hat gesagt, das war niemand Ding. Ich bin James Last und ähm, ich bin aus Norddeutschland und ich kann das nicht. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie ist das denn? Wie, braucht man sie als Dirigent überhaupt? Und er hat er gesagt: Ohohoho. Nee, eigentlich nicht. Ich schreibe die Arrangements, die Jungen spielen das, aber es wäre auch doof. Wenn ich da nicht stehen würde, also der hat er sich da hingestellt, hat ein bisschen mitgemacht und es hat ihm natürlich tierisch Spaß gemacht. Vielleicht ein Satz noch zu Biscaya, Thomas, der auch ja, zeigt, gerne. was für ein Typ James Last ist. Biscaya, es gibt ja viele Comedians und viele Menschen, die man fragt, wie ist das denn, wenn Fans euch was schicken? Nehmt ihr das manchmal mit auf ins Programm? Macht ihr dann irgendwas raus? Also Songs oder Ideen? Äh, Songs, oder? Ideen äh, für, einen, für einen lustigen Joke oder, oder für ein Lied oder so. Und dann sagt immer, nee, 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 also das wollen wir nicht, das machen wir alles selber und so. Und James Last hat gesagt... Ja klar, Biscaya zum Beispiel. Biscaya war ein Arrangement, das ihm ein Fan geschickt hat. Er hat das auf dem Akkordeon so ein bisschen vorgespielt, hat ihm das Turmant geschickt. Und James Lars hat gesagt, klasse, hat diesen Mann natürlich auch an den Einnahmen beteiligt und hat dann halt ein, ein Arrangement geschrieben für großes Orchester. Aber er war sich nicht zu so schade, auch dazu zu sagen, ey, wenn jemand eine gute Idee hat und mir die anbietet, dann mache ich das. Und vielleicht hören wir noch einmal ganz kurz die besondere Beziehung zu seinen Fans. Es ist ein ganz kurzer Ausschnitt, in dem er was darüber erzählt, dass er Fans auch im Krankenhaus besucht hat, wenn es denen nicht
0: gut ging. Ich gehe da mal auch die Krankenhäuser, da wurde denn auch, ja, um ja. den Patienten zu helfen, die durch die blöde Betriebsgesellschaft und so weiter, Schwierigkeiten geraten, weil sie kann. Ich habe es doch am Markt bekommen und so weiter. Da gehe ich wieder hin. Und dann wisst ihr, welche die, welch die am Ende sind. Ja. Und dann, wenn da jemand verspenden will, der, der muss doch 50 Mark zu bezahlen, wenn er eine Spende machen darf. Verscheuert, Ja. ja. Also, wirklich, genau. dazu, wieder wieder. Auf der Bühne
2: also er hat sich fürchterlich darüber geärgert. Er hat einen Fanbesuch, der äh, eine Knochenmarkspende brauchte, die nicht bekommen hat, und dann hat er sich darüber geärgert, dass Menschen, die ihr Knochenmark anbieten, dafür noch 50 Euro bezahlen müssen, damit ihnen diese Spende, damit sie äh, in diese Knochenmarkspenderkartei aufgenommen werden. Und das hat er sehr oft gemacht. Er ist bei Sterbenden gewesen, ähm, hat die besucht und äh, hat da nie groß drüber gesprochen. Es gibt keine Fotos davon, aber er hatte eben eine ganz, ganz enge Beziehung zu seinen äh, Fans, die ihm
1: auch ein Leben lang die Treue gehalten haben. James Last, das war heute unser Thema. Wir werden beim nächsten Mal eine weitere Ikone ja nicht nur sprechen, sondern sie auch treffen. Sollen wir vielleicht schon verraten, wer es ist? Warum Nein. Ne? Äh, doch. Ach ja. komm. Ja, mach, ich, ich, erstmal erst Herr Becker. Nee, erstmal sag, erst sag ich jetzt
2: mal, der feine, der feine Herr Steinberg
1: ja, man, wird sich nämlich in
2: voller jetzt Montur. etwas verabschieden hier ähm, und sich vielleicht steht, zu befürchten, steht ja. zu befürchten ein paar Tage. Und vielleicht wird er uns von einem ganz besonderen Ort aus mal ein mhm. kleines Video schicken oder vielleicht können wir auch ein bisschen talken, Thomas, ein kleines Video machen, denn ich habe gehört, dass du möglicherweise ein Traumschiff besuchst.
1: Das kann durchaus passieren, ja. Es ist ein ganz bestimmtes Traumschiff. Es äh, tuckert so ein bisschen so vor. Kennst du den Song noch von den Gibson Brothers? Latin America. Du, 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 du. Also es wird äh, ja nach Südamerika gehen und äh, es wird ein Riesenabenteuer werden. Aber das hat nichts mit unserem nächsten Gast zu tun. Nichtsdestotrotz. Nee, nee, gar nichts, aber, aber es hat was mit James Last zu tun, der ja richtig, die traumschiff geschrieben genau, hat, die du wahrscheinlich rauf- und, oh, und
2: runter hören wirst. Aber
1: auf dem langen Hinflug nach Santiago, Chine werde ich da bestimmt mit Sicherheit sitzen und, bis dahin und Traumschiff ich, ohne Ende hören. Bis dahin habe ich
2: noch eine kleine Aufgabe für dich, Thomas. Ja, okay. Hör, schau dir doch einfach mal das Video von vom selben Stern an, von ich und ich. Hm. Adeltaril und Annette und, 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 und da bin ich mal gespannt, ob du jemanden erkennst, der in diesem Video zu sehen ist. Und wenn du ihn erkannt hast... Ja, Becker hat ein neues Video
1: gemacht. Nein, ich bin es nicht. <lacht> okay, schaue ich mir gerne an. Ja, und wie gesagt, wir wollten noch mal verraten, wer als Peter nächstes. Kraus.
2: Peter, Peter Kraus. Peter Kraus. Wir
1: haben ihn exklusiv, und das sagt man ja heutzutage immer so gerne, exklusiv getroffen. Peter Kraus, ein hinreißender Erzähler, eine deutsche Legende. Und darum wird es in unserem nächsten Podcast gehen. Also
2: dürfen wir uns alle schon drauf freuen. Es hat ich mir total Spaß gemacht. Und ich ja. habe ihn gefragt, Herr ja, Kraus, bitte, bitte, wie machen Sie das, dass Sie noch so fit aussehen? Jenseits hat er mich 80. hat gesagt, wie ich das mache, ist egal, das sind meine Gene, aber Ihnen habe ich mal ähm, kurz folgenden Ratschlag mit auf den Weg zu geben, weniger Süßigkeiten essen. Ja, vielen Dank Peter Kraus dafür und äh, ich <lacht> dem es sagen, nichts mehr hinzuzufügen. hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank fürs alles Zuhören, Gute. alles Gute auch für Bis 2023 <lacht> und
1: Tschüss. wir bleiben in Kontakt. Ciao. The Story Behind, ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den Orcas Studios von Andreas Hötter. Online-Inhalte und Marketing betreut Alexander Kindermann. Alle Links zu den Folgen findet ihr unter storybehindpodcast.de.